0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Franco Andrást.
1: Köszöntek én is mindenkit, Szervuszot.
0: Andrással a mai műsorban, illetve két műsor részletben is fogunk ma beszélgetni, és ugye november kapcsán száraz november témájában most az alkoholról, az alkoholfüggőségről, és egy olyan témáról szeretnénk veletek beszélgetni, illetve hozzátok egy ilyen témát eljutatni, aminek igen nagy fontossága van. Ugye száraz november révén minél nagyobb hangsúlyt próbálnak a különböző médiumok fordítani arra, hogy hangsúlyozzák, hogy mennyire káros hatásokkal és következményekkel jár különböző alkoholok, illetve szereknek a fogyasztása, és ez milyen sok családra nehezjedik teherként. Ezért ebből az apropóból is gondoltuk azt, hogy mindenképpen szeretnénk egy ilyen beszélgetést, amiben mi is szeretnénk felhívni a fontos, ennek fontosságára a figyelmet, és ezért szeretnénk is Andrással beszélgetni, hiszen ő ugye a máltaitól, a fogadótól érkezett, és kiemelt figyelemmel fordulnak munkájuk során a szenvedélybetegi illetve alkoholfogyasztó szülők felnövekvő gyerekeire, hiszen ők egy olyan célcsoport, akik ugye az alkoholbeteg szülők révén igen nagy eh, nehézségeknek vannak kitéve, viszont sajnos nem kapják meg azt a figyelmet és eh, odafordulást, amire nekik valójában szükségük lenne az életük során. Ezután a rövid párszavas felvezető után még egyszer szeretettel köszöntelek András itt a, a műsorban és, és közöttünk, és így még mielőtt belemélyednénk ugye egy a beszélgetésbe pár szóban, hogyha ha, ha elmondanád, hogy hogyan érkeztél, milyen érzésekkel vagy most itt jelen ebben a picit mondjuk rendhagyónak található beszélgetésben.
1: Köszönöm, én nagyon kellemesen érkeztem éppen a Károli Gáspár Egyetemnek a szociális munkás képzéséről érkeztem, ahol szocsmunkás hallgatók, harmadéves szocmunkás hallgatók hallgatnak egy olyan tárgyat, illetve hát a hallgatáson túl vesznek részt a gyakorlatban is egy olyan közös munkában, ami a szenvedélybeteg és a beteg emberekkel végzett szociális munkáról szól, úgyhogy... Éppen családokkal foglalkoztunk a mai napon is arról, hogy ők hogyan segíthetők, illetve milyen nehézségek fordulhatnak elő, és konkrét eseteket próbáltunk átbeszélni.
0: Ugye, hogyha alkoholról, illetve alkoholbetegségről beszélünk, akkor, hogyha egy kicsit kitekintünk és a magyarországi adatokra fókuszálunk, akkor, akkor hol helyezkedünk el, vagy mit, 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 mit lehet erről tudni országos szinten?
1: Hát az alkoholfüggőségnek egy ilyen két számot szoktunk emlegetni, már nem tudom, hogy ki az, aki ezt megmérte, és mikor volt, ezek az arányok, ezek nagyon régóta tartanak már, de valószínűleg nagyon közel vannak az igazsághoz. Ez Egyrészt a 800 ezer, ez az millió olyan embert érint, akik az alkohollal visszaérésszerűen élnek, és, és ennek az összes súlyos következményől egyetemben, ami persze... Ezen a számon belül is nagy különbségeket mutat, tehát a, a nagyon súlyos függőségtől a, a kezdődő függőségig, ebbe minden bele tartozik, vagy minden ember bele tartozik. Ha a számokon tovább megyünk, akkor ami viszont nagyon konkrét ehhez tartozó adat az, hogy, hogy minden, minden egyes függő emberhez tartozik sok olyan másik ember, aki esetleg nem függő vagy lehet, hogy az is. Tehát nekik vannak azért gyerekeik, barátaik, házastársaik, munkatársaik. Úgyhogy ilyen értelemben nem túlzás azt mondani, hogy fele Magyarország valamiképpen függ az alkoholtól, függ a dohányzástól. Sokan vannak, akik illegális kábítószerektől is függenek, de az ő számuk ellenésző ahhoz képest mint a alkohol problémában küzdenek. És itt nagyon fontos elmondani, hogy sajnos a halálozási irány is rendkívül magas. Tehát amíg mit beszélgetünk, sajnos el kell mondani, hogy lesznek néhányan, akik az alkohol és annak kapcsán fognak meghalni ebben az időben. Bármennyire tragikus is egy ilyen kijelentés, de ez a valóság. Hiszen nem számoljuk azokat az embereket általában. Tehát létezik mondjuk olyan adat, hogy az alkoholos májcirózisban hány ember hal meg, ugyanakkor arról, hogy hány ember hal meg a közlekedési balesetre következtében, ahol az alkohol szerepet játszott. Hány egyéb krónikus betegség, ami az alkoholfogyasztás következtében alakult ki, vezet a halálhoz. Erről nincsenek adatok, de ez egy óriási szám, tehát ez egészen biztosan több mint tízezer embert jelent. Ez, ez az, ami a ami a nyugodtan mondható, mert ezzel semmi túlzás nincs. Hogy hol van ennek a felső határa, azt nem jól lehet elmondani. Tehát tízezer ember biztosan van, aki évente az alkohol, és a következményei miatt hal meg, lehetnek ezek bűncselekmények, egyebek is. És ami ebből a szempont még fontos lehet, ha már számokat kérdeztél, az az, hogy sajnos a, a, a fiatalok halálozási arányában is vezető helyet foglal el. Ez egy európai felmérés kapcsán derült ki, ahol, ahol a negyed része a, a fiataloknak a, a 15-től 29 éves korosztályban a, a negyedük, aki ebben az időben meghal, az alkohol is következményei miatt hal meg. És ezért nagyon jó volna, hogyha tudnánk tenni központilag és egyénileg is családilag, társadalmilag segítőrendszerben is valamit, hogy mindenképpen csökkentsük ezt az arányt, és hogy sokkal több ember lehessen egészséges.
0: Ahogy így elhallgattam ugye a számadatokat, amiről így meséltél, akkor tényleg nyilvánvalóvá válik sajnos az a szomorú tény, hogy, hogy közvetve le, közvetetten vagy közvetlenül, de szinte mindenkit valamilyen irányból érint ez az alkohol ő, okozta probléma, az, hogy valamelyik hozzátartozója alkoholt fogyaszt és, és sajnos ugye alkoholistává is válhat. Hogyan vagyunk ezzel szerint a társadalomban, hogy az emberek mennyire tudatosítják magukban azt, hogy esetlegesen valamelyik hozzátartozójuk, vagy esetlegesen ő maguk komolyabb alkohol problémával küzd. Tehát, hogy mennyire néznek ezek az emberek akár önmagukkal, akár a, a közvetlen környezetükkel szembe. Vagy szembe lehet-e egyáltalán ezzel nézni?
1: Akkor innen visszafelé, tehát mindenképpen szembe kell nézni, mert ha nem nézünk vele szemben, akkor nem lesz változás. Tehát csak a szembenézés hozhatja meg azt, hogy a tudatosítása annak, hogy ez milyen szintű problémát jelent. Itt mondtál alkoholfogyasztást, meg alkohol problémát, meg alkoholfüggőséget. Amiről most én beszélnék azért szívesebben az inkább az alkoholfüggőség, mert az alkoholfogyasztásnak a társadalmi beágyazottsága az olyan magas, és nyilván elég erős az összefüggés a kettő között, de azért ez nem jelenti azt, hogy mindenki, aki alkoholt fogyaszt, maga alkoholfüggővé válik valaha. Esélyes, nyilván csak azok nem lesznek alkoholfüggők, akik soha egy csepp alkoholt nem fogyasztottak el. Azért számos lehetőség van még függőségben részt venni, Például egy nagyon érdekes dolog van, amikor összeszámoltam, hogy mik azok a dolgok, amiktől valaki függő lehet. És hogy olyan dolgoktól lehetünk függők, mint például az étel, az ital, a játék, a munka, a szexualitás, a hatalom, a gyógyszerek. Tehát azoktól a dolgoktól válunk függővé, amik tulajdonképpen az életünknek elengedhetetlen kellékei. Nyilván az a Kérdés, hogy mi határozza meg, hogy, hogy valaki függővé vál, -e, válik -e ezektől, és egy nagyon egyszerű kis képlet mutatja ezt, hogy élek ezekkel a dolgokkal, vagy visszaélek vele. A határ pedig valahol a harmónia, a kontroll, a kontrollesztettség. A társadalomunk egyértelműnek tűnik, hogy kontrollvesztett az alkohol probléma, problémát érintően, ezért is használjuk mi azt a honlapcímet, hogy kimondható, hogy kimondható hú, kimondhatók ezek a problémák, mert hogyha beszélünk róla, akkor esélyünk van arra, hogy változásokat hozzunk létre. Szembenézni nyilván akkor kezdenek az emberek ezekkel a dolgokkal, amikor már elég súlyos, amikor már nagyon fáj, amikor már úgy érzik, hogy, hogy nem képesek kezelni ezeket a helyzeteket. De egyébként azért azt látom is most mióta, a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel foglalkozunk, azért elég sok fórumon megjelentünk, és szerintem a Mária Rádióban is találkoztunk már. Hogy ahhoz képest, ahány fórumon, ahány médiumban megjelentünk, ahhoz képest még mindig elenyésző az a fajta érdeklődés. Tehát mindig azt hallom, hogy mi próbálunk hangot adni ennek a problémának, próbálunk hangot adni ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a családoknak, akik ilyen helyzetben élnek, és valahogy éppen valamiknak gondolkoztam valamit, hogyha csendet hallanám vissza, vagy nagyon-nagyon kevés, vízhang érkezik még a mai napig.
0: Szerinted mi lehet ennek az oka, hogy egy olyan témát pró, ö, feszeget, vagy, vagy, vagy kapargat, ugye ez az egész kezdeményezés, amivel a családok félnek szembenézni, vagy ami annyira tényleg sok embert érint, hogy hogy akkor a gondolkodásbeli változásra lenne szükség nagyon sok ember vagy család esetében, amire esetlegesen nincsenek felkészülve?
1: Hát egyrészt igen, illetve ami ebből összeáll, amit elmondtál, az maga, az a tabu, ahogy ezt a témát kezeljük.
0: Mert hogy ugye még a társadalomban, vagy így akkor a családokban az, az a jellemzőbb, hogy, hogy akkor amiről nem beszélünk, akkor az, azt próbáljuk elhinni, hogy nincs is. Igen,
1: és mindent megteszünk annak érdekében, hogy elfedjük, vagyis mindent megteszünk annak érdekében, hogy elhallgassuk, és itt tényleg olyan, mintha nem lenne, a következő egy tekintve pedig sokkal súlyosabbá válik ez a helyzet, de tényleg furcsa belehallgatni ebbe a csendbe, vagy nagyon kevés visszajelzés érkezik. Érkeznek azért, és főleg azoktól az emberektől érkeznek, akik maguk már tudatosították, hogy miben vannak. Ezek általában olyan felnőtt emberek, akik maguk is megélték a szenvedély problémát a saját családjukban. A másik ilyen dolog, amit szintén gondolkoztam, gondolkoztunk többen is a napokban, ugyanakkor mégis a remény oldaláról közelítve meg az az, hogy talán pont az lehet, tehát hogy két alapvető, megközelítés lehet, amiért mégis csak hangot lehet adni ennek a problémának annak, hogy nagyon sok gyerek és a számokat akkor most ide is a úgy, német adatokkal összehasonlítva, magyar kutatás nincs, de német adatokkal összehasonlítva mondhatjuk, hogy minimum 400 ezer olyan gyerek él ma Magyarországon, aki szenvedélybeteg szülők családjában él, elsősorban alkoholbeteg emberek családjában, de persze vannak függő, másfajta függőségtől szenvedő emberek is, akár a által, akár a Játékszenvedét vagy akár mitőszerektől való függőséget nézzük. Szóval hogy az egyik lehetőség az, hogy ezek a gyerekek sokan vannak, és gyerekek. Tehát hogy amikor gyerekekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy gyerekek szenvednek, akkor az ad bennem reményt, hogy ez talán lehet egy olyan hívó a szó sokak számára. Tehát amikor egy felnőtt alkoholbeteg emberről beszélünk, és hogy őt nem veszünk komolyan, meg azt, hogy a felnőtt társadalom alkoholbeteg van ma Magyarországon, mert ezt nyugodtan kimondhatjuk, mármint, hogy általánosságban természetesen, hiszen nem minden felnőtt, de hogy általánosságban, arányai van, ez így néz ki. Hogyha őrülök, nem is veszünk tudomást, és nem veszünk tudomást arról, hogy ennek a következménye a felnövekő generációnak a fertőzöttsége ebből a szempontból, akkor is legalább az a remény megvan bennem, hogy gyerekekről beszélünk, szenvedő gyerekekről, és ez talán megindíthat embereket, megindíthat a különböző területeken, tehát a családokon belül, az egyházon belül, döntéshozókon keresztül a szakmán belül. A másik reményem pedig az, hogy rengetegen ember érintett, tehát hogy rengetegen vagyunk olyanok, akik érintettek vagyunk ezekben a családi terhekben. És hogy ez lehet a másik szál. És úgy tűnik egyébként, hogy pontosan ezek az emberek kezdenek el mozogni, és, és keresnek lehetőségeket. Keresik a kiadványainkat, keresik ezt a könyvet, amit az apa, anya, pia címe jelentettünk meg, amit azért naponta egy-ketten felkeresnek bennünket, mert rájönnek arra, hogy valami, ami az ő családjukban történt, ami ő rájuk is vonatkozik, az még mind a mai napig, akár 30 50 évesen is milyen mértékben meghatározza az ő életvitelüket. Tehát itt van egy következő réteg, ők pedig a felnőtt, az, a, mondjuk az alkoholbeteg szülők felnőtt gyerekei, vagy szülők felnőtt gyerekei, akik talán lehetnek egy olyan bázis, felismerve az ő problémáikat, felismerve azt, hogy nekik is segítségre van szükségük, talán lehetnek egy olyan bázis, akikre építeni lehet abban, hogy, hogy tovább léphetünk, és, és kereshetünk, és indíthatunk olyan kezdeményezéseket, amik majd a következő nemzedéket megvédhetik, vagy részben megvédhetik, vagy a jelenlegi gyerekeket megvédhetik. És ezt társul még egy gondolat, hogy a, a családok évéhez társul valaminek ugyan lassan a vége van, de hát maga a családok csak nincs végük, hogy nagyon szeretnék egy lehetőséget elindítani, és ezügyben keresni forrásokat hogy ne csak azt támogassuk, hogy szülessenek gyerekek, hanem már a megszületett gyerekeknek az egészségét is sikerüljön valahol fenntartani, támogatni. És pont ezeknek a gyerekeknek, akik ilyen családban élnek, akik ilyen nagyon sokan vannak, az ő egészségüket is azért, hogy, hogy egészséges tagjai lehessenek ennek az országnak, ennek a társadalomnak. Nem, pedig olyanok legyenek, akiknek a statisztikák alapján az egyharmaduk is szenvedélybetegé válik.
0: Igen, ugye itt elkezdtél az előző gondolatodban egy ö, olyan kérdést is boncolgatni, vagy kifejteni, ami, ami bennem is kérdésként fogalmazódott meg, hogy igen ám, de hogyha végig szeretnénk valamilyen szinten egy kicsit követni, hogy hogyan alakul a születéstől kezdve egy gyermek élete, aki mondjuk beleszületik egy ilyen alkoholfüggőséggel küzdő családba, akkor, akkor milyen életet, látnánk. Hogyan? Hogyha erről egy picit tudnánk részletesebben beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan alakul annak a gyermeknek a fejlődése, mik azok a jelek, amik esetlegesen úgy alakulnak ki, hogy maga a gyermek sem veszi észre azt, hogy ő, ő, ő egy áldozat vagy kiszolgáltatott helyzetben van.
1: Nem veszi észre természetesen, hiszen számára az a normalitás, az, lesz az, az az abnormalitás lesz a norma, amiben felnőtt, ahol, ahol nincsenek biztonságos kapcsolatok, ahol nincsenek kiszámítható élethelyzetek, hanem rengeteg bizonytalanság uralkodik, amik legfőképpen a függ. Egyik, vagy kettő, mert hiszen ilyen család is sok van, ahol mindkét szülő függővé válik. Családtagoknak az éppen aktuális lelki és fizikai állapotától függ. Tehát, amit ezek a gyerekek megélnek, az elsősorban a bizonytalanság, amelyik az egyik legsúlyosabb tényező, hiszen egy gyereknek az egészséges fejlődéséhez úgy fizikailag, mint lelkileg, szellemileg egyfajta biztonságra, elfogadottságra van szüksége fajta elfogadottságra önben ő, ő központi szerepet tölt be, ahol, és itt most és ne legyen, nem úgy értem a központi szerepet, hogy ő mindenképpen mindig a legelső helyen van, de az ő gyereksége, a fejlődése, az ő szeretete, az mégiscsak központi szerepet tölt be a szülei számára. És ahol a szülők szemben évetegek. A legjobb akaratuk és szándékok ellenére sem tudják ezt beteljesíteni. Ezért érdemes őket is megszólítani, tehát nem bűnbaknak ki, nevezni őket, akik, akik gonoszként nem törődnek a gyerekeikkel. Mert ezek nem erkölcsi kategóriák. Minden szülő szeretné, hogyha minél többet és jobbat adhatna a gyerekének. A függő szülőt a függőség akadályoz meg, hogy ezt megtehesse. A felelősség rajta van, de hogy képtelen vállalni azért, mert hogy előbb a függősége van. És persze egy sokan mondhatják azt, akik talán hallgatnak bennünket, hogy na jó, dátok, nem hagyja abba. Milyen gyenge, túl ember az, aki, aki nem hagyja abba függőséget. Tegye le a poharat, és kész ennyi, és élje ilyen egészségesen. Természetesen az ilyen egyszerű lenne, és ö, biztos lesznek, akik sorolnak példákat, hogy én tudom azt, aki ezt így csinálta. Vannak ritka példák, akik valóban megtették ezt, elértek egy olyan pontra, ahol ahol, ahol valami már olyan nagyon súlyos volt, hogy nagyon komoly határozásra tényleg le tudták tenni a porlat akár külső segítség nélkül is, azért ez a ritkább. Hogy, hogy, hogy ez egy betegség. Hát, hogy nagyon fontos, hogy olyan betegség, amit senki nem akar. Tehát senki nem jó kedvéből lesz alkoholbeteg szülő, meg pláne nem. Hanem valamiképpen az életében is nagyon sok esetben pont a szülői Mintákon keresztül, tehát a legtöbb alkoholbeteg ember alkoholbeteg családból ö, származik. Olyan, olyan 50%-os, tehát hogy 50%-a nagyobb az esélye annak, aki, aki szenvedélybeteg családból származik, arra, hogy maga is szenvedélybeteg legyen.
0: És ez amiatt lehetséges, hogy ő is maga, saját maga szenvedélybetegé válik, hogy a gyermekkora során átélt traumák hatására, vagy pedig azok azoknak a mintáknak a hatására, amiket ő lát. Tehát, hogy ez egyfajta szerű lesz, és, és az alkoholt fogja látni, mint, mint probléma megoldó eszközt az életében?
1: Hát egyrészt igen. Tehát azt látja, hogyha valahol valami baj van, valami nehézség van, akkor azt a szülei alkohol alól orvosolják. Egyébként is ez a legnehezebb és a legsúlyosabb lehetőség, hogy valaki függő legyen, mondjuk az alkoholtól hogy az probléma megoldásra használja. Tehát nem egy társasági kapcsolati rendszernek az építésére, vagy nem valami fajta könnyű kikapcsolódás, vagy magának az alkoholnak az élvezetére, egy jó bornak az élvezetéért, hanem azért, mert azt érzi, hogy azzal ki tudok kapcsolni, meg tudok könnyebbülni, a stresszektől meg tudok szabadulni, látszólag és átmenetileg eh, ellazulok, csak az a probléma, hogy az idő után egyre több szükséges ahhoz, hogy ellazuljak, és ezért egyre több szükségesség miatt kialakulhat a függőség is. Tehát egyrészt az a minta, hogy a problémákat, a nehézségeket, a stressz helyzeteket, a frustrációkat, azokat alkohollal kezeljük. Ez egy látható minta. Alkohol vagy gyógyszerrel egyébként, hiszen egy nagyon-nagyon sok gyógyszerfüggőség él Magyarországon. A másik oda van a genetikai tényezők is, ezek kihagyhatatlanok azért, már e, nyilván a segítés oldalán nem a genetikai tényezőknek a módosítása, ami célul meg a lehetőségünk, de hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy ezért ez erősen meghatározott genetikailag is. Harmadik pedig ott vannak azok a traumák, amikről beszéltél, hogy a, a mindennapi traumák, amik egyébként a genetikánkat is már átalakítjuk, hiszen ezt most már tudjuk, azok... E, azok, azok olyan lélektani helyzeteket szülnek, amik a későbbiek folyamán is visszatérőn meg, megnehezítik az életünket. Ahhoz, hogy el kell viselnem az erőszakot, például a családban, azt az erőszakot, ami lehet, hogy nem más, mint verbális erőszak, de mégis a szeretetlenség, a bizalmatlanság, a, a, a kiszámíthatatlanság uralja, hiszen lehet, hogy ugyanaz a valaki, aki, aki szóban agresszív a másikkal, az a, az, az a másnap, vagy ki éppen pont az ellenkezőjét, az ellenkező viselkedést mutatja, amitől megint nagyon rossz ezeknek a gyerekeknek, akik felnőnek, hiszen nagyon nehéz eligazolni, hogy mi is van tulajdonképpen, mi a valóság. Ez az egyik legjellemzőbb... Tünete ezeknek a gyerekeknek felnőtt korban is, de gyerekkorban is, hogy nem tudják, hogy hova lehet igazodni, hogy, hogy mi, 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 a, mi, mi az érték, mi, mi a biztonság. Tehát egyik nap az apa ilyen, az anya ilyen, a másik nap egészen másképpen viselkedik, azt se lehet tudni, hogy mit mond, hogy az, amit mond, az igaz-e, hiszen rengeteg nem váltott ígéret hangzik el ezekből a családokban amikhez nagyon-nagyon nehéz alkalmazkodni, újra elhinni, újra bízni abban, és aztán megint csak csalódni. És ezek, ezek azok a, a mindennapi traumák, amik, amik, amik kiheverhetetlenül belkerülnek az ember illetve főleg akkor, hogyha nem kap valamilyen segítséget. És a másik ilyen tényező, vagy a negyedik ilyen tényező, az pedig az a fajta elhanyagoltság, amikor talán nem is történnek ilyen nagyon súlyos dolgok, egész egyszerűen csak... Valahol mellékes, elhanyagolt. Teréz anyának van egy nagyon szép idézet, amit most fejből nem tudok, de a lényeg valahol arról szól, hogy, a, hogy, hogy valóban szegénynek lenni nem azt jelenti, hogy valakinek kevés ennivalója van, vagy nincs elég ruhája. Nem azt jelenti gyerekként, hogy elhanyagolták, hogy nem volt fontos, hogy nem ő, nem ő az, aki... aki aki azt a biztonságot és azt a szeretetet megkapja, amire a növekedéséhez nélkülözhetetlenül szüksége van, szóval egész egyszerűen a szeretetre. Tehát aki, aki a szeretetet hiányolja, aki nem kapja meg azt a fajta, én csak gondoskodást esemben erre gondolom, nem azt, hogy nem kap mit tenni, hanem arra, hogy érzelmileg gondoskodom arról a valakiről, az megpróbál másként gondoskodni saját magáról, és kialakít egy fontos szabályt, amiről egyszer már beszéltünk, de biztos érdemes megismételni, egy szabályrendszert ahhoz, hogy túléljen egy ilyen helyzetet, amiben három alapvető dolgot fogalmaz meg, hogy nem bízok, hiszen nincs miben bízni, mert nem bízom azokban, akik, akik, akikben bízhatnék, hiszen, hiszen olyan sokszor csalódtam ebben a helyzetben, tehát eleve kizárom a bizalmat, első szabály, nem bízom. Akkor nem lehet bele nagy baj. Nem csalódhatok. Így van. A másik ilyen szabály az, hogy nem beszélek nem beszélek azokról a dolgokról, amik közöttünk történnek, mert hogyha megszólaltam, vagyha próbáltam képviselni magam, annak általában súlyos következménye lett, vagy egyáltalán nem hallgatták meg, hogy miről beszélek, és azt mondták, hogy ez nem igaz, nincs is ilyen probléma, lesöpörték az asztalról, és ez is azt a fajta bizonytalanságot hoz, hogy az észlelésemben, hát hiszen én azt látom, ami, ami körülvesz, én azt látom, hogy, a, hogy apa, apa most valahogy nagyon furán viselkedik. Nincs semmi baj, most egy kicsit csak csak egy kicsit fáradt, és akkor jönnek ezek a hazugságok, amikben persze a gyerek tudja, hogy ez nem fáradtság, a fáradtság nem így néz ki, amikor fáradtak, nem ilyen. Tehát, hogy ezért nem beszél róla, mert hogy nem érdemes beszélni róla, hiszen nem kapott visszajelzést. Másrészt a család is letilt hogy ez a családon belül maradó öm, tabu maradjon. Ez sokszor egyébként nagyon érdekes, hogy nem is ö, ö, úgy tiltja le, nem is kifejezett szabályjal tiltja le, meg ez egyszerűen szokássá válik az, hogy ez az a dolog, amiről mi nem beszélünk. Más családokban is beszél előfordul. Sok mindenről, amiről nem beszélnek, de ezekben a családokban ez szinte automatikusan alakul ki. És a harmadik ilyen nagyon nehéz dolog az pedig egy szabály, túlélési szabály, az pedig az, hogy nem érzek nem engedem meg magamnak az érzéseimet, mert, mert az is kockázatos. Nem csak, hogy kifejezzem az érzéseimet, tehát nem csak az, hogy beszéljek róla, hanem egyáltalán az, hogy átirezzem azt, ami történik. Egész egyszerűen olyan ez, mint a, mint a katona a fronton, aki egy idő után a sok borzalomtól és szörnyisüktől érzéketlenné válik, mert ha érezne, akkor nem tudna túlélni, mert lehet, hogy egy érzés elérzékenyülés jelenteni az övesztét. Így van valahogy a gyerek is. Ezeket az érzéseket el kell nyomni, nem szabad fölvállalni, ki kell üresíteni, hiszen egyrészt senki nem kíváncsi rá, és nagyon
0: kockázatos. És mitől függ az, hogy mondjuk ugye az alkohol euh, alkoholfüggő családokban valamelyik gyermek alkoholfüggő lesz, ő is, illetve valamelyik nem? Tehát, hogy ez emögött ez, e, e e van-e bármilyen megfogalmazható mondhatni egyfajta törvényszerűség, vagy ugye, amit említettél több ilyen befolyásoló tényezőt, hogy mi az, ami valaki a függőség kialakulásához vezet, akkor van, akinél mondjuk erősebbek a pszichológiai, vagy biológiai hajlamok erre, vagy, vagy a traumafüggő, mert hogy ugye minden gyermek a családban, akik alkoholfüggő, családban élnek, ugyanazt a negatív mintát látják, és ugyanazokat a megoldási stratégiákat. De mégsem lesz szerencsére mindenkiből alkoholfüggő?
1: Hát a legőszintébb válasz erre az, hogy nem tudom. Nyilván ezek a tényezők, amiket felsoroltál, benne vannak, ez a különböző érzékenység, hogy ki mennyire érzékeny a stresszre, a, a sérülékenységi faktor, hogy a stressz és a sérül, az én sérülékenységem milyen mértékben függ össze, ezek nyilván jelen lehetnek, de nagyon nehéz ezt uh, meggyorsolni. Talán ami védőtényező lehet, az arról inkább lehetne beszélni. Hogy bár lehet, hogy az alkohol nagyon súlyosan eluralkodik azokon a családokon, de azokban a családokban, ahol mégiscsak létezik valami értékrendszer. Tehát uh, ahol, ahol léteznek, a... Ahol léteznek a, a, a függőségtől független értékek lehetnek ezek természetesen spirituális értékek, vallási értékek, lehetnek meggyőződések, amiket a család képvisel egyébként, azok képesek lehetnek megtartani. Ott, ahol, ahol vannak elköteleződések a szülők részéről, amik egyébként jelen vannak független a betegségtől, azt hiszem, hogy ezek azok a védőtényezők, amik inkább, inkább megvédhetnek. És nyilván az is nagyon fontos, hogy milyen súlyosságú, vagy hány generáción keresztül öröklődik a szenvedélybetegség. Az is fontos tényező lehet, hogy hol vannak azok a családok, akiről ma már beszélhetünk, akik kiszálltak, tehát akik új megoldásokat találtak arra, hogy, hogy változzanak. <kül> nyilván függ attól is, hogy milyen születési sorban valaki hol foglal helyet. Teh nagyon, tehát, hogy maga az a fajta traumafeldolgozása, amit, amit a családon belül zajlik, nyilván ez is fontos tényező lehet. Nem tudom, egyáltalán azt sem tudom különben, és ez egy érdekes kérdés, amit föltettél talán érdemes is volna utána nézni, hogy vannak-e erre vonatkozó kutatások, hogy, hogy, hogy figyelték-e, nézték-e azt, hogy hogyan válik ketté ez a dolog a függő és a nem függő válás, mitől, mitől függ egy családon belül, minden léteznek olyan családok, ahol az összes gyerek valamiképpen függővé válik a, a függőszülőnek a kapcsán, és léteznek, ahol fele-fele léteznek, ahol egyikőjük sem válik függővé. Valamilyen, valamilyen következmény azért szinte mindenütt van, mondjuk a, a statisztikák szerint úgy néz ki, hogy egyharmad, körülbelül azoknak a gyerekeknek az aránya, akik nem mutatnak különösebben pszichés elváltozásokat vagy nehézségeket, hanem mondjuk így kvázi nevezhető életet élnek. Az egyharmad, aki maga függővé válik, mellett viszont van egy következő egyharmad, aki ugyan nem válik függővé, de egyéb különböző súlyosságok és zavarokat mutat. Tehát most aztán ezt is, hogy hogy lehet külön választani, hogy kiből mi lesz, nagyon, nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy az értékek lehetnek azok, amik, amik nagyon sok segítséget jelentetnek. Hogyan kerül be egy gyerek mondjuk olyan közösségbe, amelyik, amelyik képes megvédeni az otthoni dolgoktól, tehát ezek az egészséges és nem kifejezetten a már létező vagy a törekvő szakmai képesség, de hát lehet ez egy sportkup, lehet egy egyifussági, egy házi szervezet, bármi, ahol egy, ahol egy kiemelt, változott, értékek mentén rendeződött kapcsolatrendszerben meg lehet védni. lehet egy jó pedagógus, aki olyan mintát mutat, akihez, akihez érdemes csatlakozni, ami segít abban, hogy, hogy a függőséget el lehessen kerülni.
0: Az egyik kiadványotokban olvastam, hogy ugye ezek a felnövekvő gyerekek, ahhoz, hogy ezt a nehéz helyzetet túléljék, különböző szerepeket vesznek fel, hogy ezekről a különböző szerepekről, hogyha egy kicsit tudnál mesélni uh -huh. nekünk.
1: Igen, hát ez is egy bizonyos értelme tipizálás, de azért valóban sokszor, sokszor tapasztaljuk ezt a gyerekekkel találkozva is, hogy, hogy mennyire igazak ezek a tipizálások, hogy ezek a típusok. Az egyik gyerek, akit úgy mondhatnánk, talán a legáltalánosabban ismert, ő, ő a fekete várány, aki neviállódik, aki, aki rosszul viselkedik, magatartás zavarai vannak, tanulási zavarai vannak. Ő, de egy a, a saját rossz viselkedésével próbálja felhívni magára a figyelmet, és ezzel elvonni a figyelmet a függő betegről, a függőségi problémáról. Ő vállalja magára, ő a bűnbak, aki, aki elég látványos is de viálódik. Na most, ő az, aki, hogyha ebbe a szerepbe kerül nagy esélye, lesz maga is szenvednéve, hiszen ez, ez, valahogy ez az úton
0: elindult. Holott ő de valójában de... szinte csak azt szeretné, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy észrevegyék?
1: Nem elsősorban saját magára szeretné felhívni a figyelmet, hanem elvonni szeretné a figyelmet a, a többiektől ebben a családban. Az a következmény, hogy igen, saját magára is felszeretni hívni a figyelmet arra, hogy egyáltalán vegyetek észre engem, de a szenvedélybeteg családi struktúrában az ő szerepe az, hogy levegye a terhet és saját magára vegye át. Mert hogy ezek a gyerekek egyébként ezt csinálják, hogy sokkal inkább hibáztatják saját magukat bármilyen viselkedésért. Most az, az ezek a gyerekek alatt mindenkire értem, nem csak erre a szerepre hogy, hogy inkább, föl, inkább magukra vállalják a, a, a problémát, nem fedett a bűnbak szerepben. magukra vállalják a problémát, és sokkal kevésbé e, szeretnék, hogyha a szüleik len, kerülnének bajba. Tehát nagyon kívül lojálisak, és kifelé is azt képviselik, hogy egyébként nincs otthon baj, mint ahogy minden gyerek egyébként, hogyha a szülőivel történik valami, nem kellene függőbetegségnek lenni, bűntudatot érez, hogy vajon ha ő jobb lenne, ha jobban viselkedne, akkor nem lenne ebből baj. Ez a gyerek, aki a, a, a fekete bárány szerepet veszi föl magára, ő pont az ellenkezőjét teszi ezzel. A következő ilyen szerep, mondhatjuk, hogy ennek talán az ellentéte, ő a fehér bárány, ő aki kitűnő, akire mindig lehet számítani, aki, aki jól teljesít, aki meg ezzel szeretné elvonni a figyelmet a problémáról, hogy ez nincs itt semmi baj, és a nagyon sokszor hivatkoznak is rá, hogy ez nincs itt semmi baj, hát hogy, hogy lehetne, hogy ez a gyerek ilyen normális, akkor nálunk nincs még baj, ez, ez, ez nem a mi problémánk. Az ő problémájának, vagy az, a, a következménye ennek a fehér báránságnak a következménye, meg valami fajta nagyon erős perfekcionizmus lehet, maximalizmus, perfekcionizmus, Minden mindent jól akar csinálni majd később is az életébe. Most elsőben arról beszélek, hogy ezek a gyerekek nem kapnak támogatást, mi lehet a következménye a felnőtt életükben. A következő gyerek az az elveszett gyerek, aki egy nagyon nehéz szerep, Bármúltkor éppen valaki figyelmeztetett, hogy ne gondoljam azt, hogy csak ővé a legnehezebb helyzet. Én azt gondolom, hogy vele az a baj, meg a perfekcionista a fehér bárány gyerekkel is, hogy nem nagyon veszik észre. Tehát a, a fehér észre veszik azért, mert hogy ő nagyon jól teljesít, ugyanakkor éppen ezért nem is törődnek vele.
0: Mert hogy gondolják, hogy ugye minden rendben van.
1: Így van. A, a, az elveszett gyereknek nevezett harmadik szerep pedig az a valaki, akit egyszerűen nem lehet észrevenni. Tehát ő se jó, se rossz, egyszerűen mintha nem is lenne jelen. Ő megpróbálja a feszültségeket azzal csökkenteni, hogy legalább csak velem ne legyen baj.
0: Tehát kicsit kivonul így az eseményekből. Így van.
1: Így van, és ez hát ennek a következménye az, hogy nagyon nehezen talál majd magára, hiszen az identitása is valamilyen semleges állapot, és nagyon nehezen képes majd kapcsolatokat teremteni a későbbiekben. És a negyedik ilyen tipikus szerep, az a, boho szerep, az a boholcnak a szerepe, aki meg a viccelődéseivel, állandó pofáskodásaival, bohóckodásaival otthon és az iskolában is próbálja tulajdonképpen magára vonni a figyelmet, és valami fajta vidámságot vinni a család életében, a humorával, az állandó poénkodásával, az ő terhe és ennek a viselkedésnek az ára a később ilyen pedig az infantilizmus, az infantilizálós lehet, hogy ő, ő nem képes egészséges, felnőtt szerepeket, hiszen megmarad később is ilyen infantilisnek, aki, aki nem, nem tud komoly módon viselkedni később.
0: Így az első rész vége fele még egy kérdés, így ez a felvett szerepekkel kapcsolatban megfogalmazódott bennem, hogy ezek mennyire tudatos szerepek?
1: Igen, nagyon fontos. Igen, nem mondtam ezt, hogy természetesen ezek tudattalan szerepek, tehát senki sem választja, mint a kabátot a fogadsról, hogy én most ezt fogom viselni, hanem, hanem, hanem tudattalanul ez is a védekezéshez tartozik a családot megvédendő. Adódhatna a kérdés, hogy melyik gyerek mit vesz föl, erre se tudnék válaszolni, miért veszi föl éppen azt a szerepet, de az biztos, és nagyon érdekes, hogyha, mint hogy volt is egy ilyen családunk, ahol négy gyerek jelent meg a családterápián, ahol a négy gyerek szépen elosztotta egymás között ezeket a szerepeket.
0: És ezek a szerepek, vagy hogyha csak egy-egy gyerek részéről érkezik a szülők felé, Mennyire lehet hatásos? Vagy ebből mondjuk egy alkoholista közeg, vagy alkoholista házaspár, vagy alkoholista szülő, ha egyedül él, mennyit érzékel? Vagy, vagy mennyire éri el a gyermek ezzel a szereppel azt a célt, ami miatt ő ugye ezt a szerepet alkalmazza?
1: Hát én saját magára vonatkozóan eléri a célt, másrészt a családra vonatkozóan eléri a célt, hiszen mindez a család feszültségének a csökkentése. A saját feszültségének, és a család feszültségének is a csökkentésére szolgálnak ezek a szerepek. De ha úgy érted a kérdést, hogy hogy mennyire veszik észre a szülők ezt a helyzetet, akkor gyakorlatilag nem veszik észre, mert ezt nem úgy kell képzelni, hogy egyik a másik. egyszer csak az egyik gyerek boc lett, ha nem, hanem így folyamatosan, folyamatosan lassan, így Tehát, hogy. Utána már ráragad az a dolog, hogy te ilyen és olyan és amolyan vagy, te már ebben a szerepben létezél, de ezek nem tűnnek föl akkor tűnnek föl, hogyha valaki tudatosítja ezt, a, akár külső szem tudatosítja az hogy nagyon furcsa, hogy vagy nem tűnik föl, hogy ez a gyerek ennyire, de mondjuk egy perfekciós gyereknél akiről az a társadalmi családi iskolai elvárás, hogy ő jó legyen, tehát az, az nem, 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 nem mindegy jelzés, egy felkiáltó jelenik meg, hanem éppen egyfajta pozitívumnak jelenik meg, hogy rendben vagyunk, nincs itt semmi baj. Tehát, hogyha úgy érted, hogy figyelmeztető jelzések -e, ezek olyan fajta triggerek, amiktől majd a változási létre a családban, akkor ez pont nem az, hiszen pont nem ez a szerepe, hanem az a szerepe, hogy, hogy azt a fajta rossz egyensúlyt, ami a családomból a függőség miatt létezik, azt fenntartsa és elfedje. Elfedje és ezzel fenntartsa.
0: És akkor ezáltal ez, ez bármi pozitívumot egyébként adhat a, a gyereknek? Tehát, hogy ő érez ebből bármit, hogy, hogy ő mondjuk jól teljesít, és, és ez saját részére jó.
1: Hát most, ha a jól teljesítő gyereknek saját részére jó, az nyilván valami jobb, mint aki a fekete bárany azzal, hogy ő dicséretet kap. Csak az a probléma, hogy nem kielé... tehát, hogy nem elégül ki ezeknek a dicséreteknek a kapcsán, hiszen attól, hogy ő megkapta a dicséretet, mert jól viselkedett, attól nem múlt el a feszültség kapcsolatban. Ez az a
0: probléma mert... ugye nem oldódott meg, ami ezt kiváltja. Igen,
1: tehát ezért neki továbbra is ezt a is viselkedést kell tennie. Tehát beleragad ebben a szerepben éppen emiatt.
0: Tehát így a kvázi a túlélésének egyfajta eszközévé válik.
1: Hát igen, egy túl, így van, egy eszközévé, ami az a probléma is, az, hogy jó-e neki vagy sem, hogy öm, azért nem jó, mert ő vállal fel egyfajta felelősséget a családban a szülei helyett. Tehát ez semmiképpen nem lehet jó mert egyrészt koravén lesz, tehát nem gyerek lesz. Tehát, hogyha nekem az a dolgom, hogy a családnak a problémáit kezeljem gyerekként, akkor elmarad a gyerekségem. És ez már nem lehet jó. Hogy aktuálisan én hogyan élem meg azt a helyzetet, hogy belekerülök egy deviáns csapatban, és ott nekem helyen van, szerepem van, az aktuálisan lehet egy valahova tartozásnak az érzése. Az elveszett gyereknek szerintem kevésbé. A bohoznak is lehetnek ebből előnyei. Tehát mindegyiknek megvan belőle az előnye, de az, ami előny, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó is.
0: Köszönjük szépen, hogy hallgattak bennünket. Ez most az első résznek a vége, viszont hamarosan jelentkezünk második résszel, amikor tovább folytatjuk Andrással a beszélgetést, és tovább beszélünk az alkoholista szülők gyermekeiről. Köszönjük szépen, addig is szép napot, viszont hallásra, sziasztok! Köszönjük, András!
1: Én is köszönöm a lehetőséget.